0: episódio 46 do Bonsai Podcast. Não era a minha intenção gravar este episódio. Eu, aliás, já tinha quase me convencido a mim própria de que só iria voltar a gravar em 2021, ou pelo menos ter episódios preparados para 2021, mas, tal como eu vos tenho vindo a dizer algumas vezes, eu gosto mesmo de deixar fluir, eu não quero que o podcast seja uma obrigação, eu quero que seja uma coisa que me dá realmente gosto de fazer e dá. Mas às vezes quando os episódios são todos seguidos e quando eu tenho muito trabalho a editar, porque tenho sempre, acaba por ser assim um bocadinho a obrigação e hoje senti a necessidade de vir aqui falar convosco. Para falarmos aqui um bocadinho sobre coisas aleatórias, não é bem aleatório, eu apetece-me falar sobre o Natal, apetece-me partilhar convosco como é que costumava ser o meu Natal quando eu era criança, quais são as lembranças que eu tenho, se calhar também porque estamos numa fase em que sabemos que o Natal não vai ser exatamente igual àquilo que era há uns anos atrás, não é? Se calhar para algumas pessoas até pode ser semelhante, para outras pessoas não vai ter nada a ver e portanto apetece-me falar um bocadinho sobre o Natal. E uma das coisas que eu mais me lembro é dos anúncios de Natal que passavam quando eu era criança na televisão e que eu acho mesmo que isso deixou de acontecer. Não sei se se lembram que havia imensos anúncios, qualquer intervalo era repleto de anúncios de Natal. Existia sempre aquilo dos nenucos e depois da... ai como é que se chamava aquela? Carlota cambalhota depois era aquele do Mausão, que era aquele jogo em que a pessoa punha a mão dentro da, da boca de um cão, hum, havia tanta coisa, Playmobil, portanto, eu sinto mesmo que isso foi uma coisa que se perdeu a algures, e eu já não estou a falar dos tempos da popota e etc, porque nessa altura eu já não era criança, estou a falar antes, em que existiam imensos, imensos anúncios e quase que eu sabia os slogans todos de cor e sabia as músicas e, e era tão giro e, e era, fazia mesmo parte daquela magia de Natal, pelo menos para mim. Depois outro dos factos curiosos é que eu nunca acreditei no Pai Natal mesmo, não, se calhar algumas pessoas pensam, oh, Ana, que tristeza, não viveste a tua infância verdadeiramente. Não, discordo, acho que até logo desde cedo soube a verdade. A minha mãe nunca inventou que o pai natal existia, o meu pai também não, os meus avós que eu me lembro também não e portanto eu nunca acreditei que o pai natal existisse. Lembro-me de conviver com amigas minhas que acreditavam que o Pai Natal existia, mas eu também nunca dizia, olha, ele não existe, era do género, pronto, ok. Se calhar um bocadinho como uma crença, não é? Portanto, algumas pessoas faz sentido acreditar, para outras não, e tudo bem. Portanto, eu nunca escrevi aquela típica a carta ao Pai Natal, uh, mas lembro-me de pedir alguns presentes de Natal sim, em sequência daquilo que eu via na televisão ou de alguns catálogos de supermercados em que eu fazia a típica dobrinha na parte superior, no canto superior uh, direito ou esquerdo, dependendo da página, para assinalar que era aquele presente que eu gostava de receber. Por acaso não lembro se isso eram catálogos de supermercado ou se eram mesmo catálogos, mas não faz sentido, não é? Eu estava-me agora a lembrar de um catálogo mesmo, uh, até estou a lembrar do cheiro, mas era da Redoute, lembram-se. Eu lembro-me de escolher roupa da La Redoute, é verdade. E também poderia servir para prenda de Natal. Porque, na verdade, eu nunca fui muito aquela criança de roupa para mim não é prenda. Se fosse uma roupa que eu escolhesse, era prenda sim. Outra coisa diferente era darem meias só porque sim e nem sequer tinha sido eu a escolher. Portanto, isso, de facto, não era considerado prenda. Depois, mais coisas que eu me lembro. Eu lembro-me que eu ficava sempre a olhar para os presentes já assim debaixo da árvore. Uh, ficava toda contente quando via que era para a Ana, para mim mas e tentava assim apalpar para perceber o que é que seria se era fofinho é porque provavelmente era roupa uh, se era assim mais rígido uma caixa, oh meu Deus o que é que vai estar lá dentro mas na verdade eu nunca tentei abrir porque eu no fundo sabia que se o fizesse eu iria deixar de ter a oportunidade de ser feliz mais tarde <risos> que era quando fosse abrir os presentes portanto eu gostava de tentar adivinhar o que era mas também sem explorar demasiado. Relativamente ao próprio à própria ceia de Natal, não é da véspera de Natal, porque claro. Eu tinha que fazer este episódio e falar sobre comida, não é? Nunca gostei nada de cabrito e de de borrego. Ai, detestava isso. A minha avó gostava imenso e às vezes quando passávamos o dia de Natal em casa dos meus avós, a minha avó gostava sempre de fazer um cabrito com batatinhas assadas à volta eu detestava aquilo não sei porquê ainda hoje não gosto a minha comida favorita desde sempre e que dava um belo repasto de Natal era polvo polvo é assim uma coisa maravilhosa, não há nada que tenha um sabor igual ao polvo a textura eu peço desde já desculpa a todas as pessoas que odeiam moluscos, ok? Portanto, eu percebo-vos, eu percebo que vocês não gostem de polvo, eu percebo que não gostem de lulas, de choques, etc. Eu percebo tudo isso. É viscoso, é escorregadio, que horror. Mas eu adoro. Eu adoro aquele sabor. E era o meu prato favorito desde pequeno. Era polvo cozido. Tão simples quanto isso. E, portanto, eu lembro-me muitas das vezes de comer polvo na ceia de Natal lembro-me que havia sempre sopa e isto é um grande conselho que eu dou às pessoas que é comam-se sopa porque tem poucas calorias porque vai fornecer bastante fibra porque vos vai saciar eu comia sopa, não era com esse intuito mas realmente fazia parte o meu Natal era sempre com o meu pai, com a minha mãe e com os meus avós portanto éramos cinco pessoas todos nós comíamos sopa e todos nós gostávamos de sopa portanto isso ajudava imenso e o meu pai era quem cozinhava o meu pai sempre cozinhou muito bem e então ele fazia umas... Uma coisa muito simples, mas que fica mesmo espetacular. Não é uh, nutricionalmente interessante, ok? Então é assim, aquelas massas quebradas de compra, ele tirava assim pedacinhos dessa massa quebrada e por dentro... No interior colocava um bocadinho de linguiça ou chouriço, enrolava essa massa quebrada e ia ao forno. É uma coisa muito simples, provavelmente já muitos de vocês fizeram, mas eu adorava aquilo, mesmo. Porque depois ficava assim ligeiramente crocante e não era bem crocante, desculpem, porque eu não gostava quando aquilo ficava rijo, não é? Fica assim, não fica totalmente mole, mas não totalmente rijo, enfim, ficava ali num ponto perfeito. E depois, quando a pessoa dava uma dentada, todo aquele suco do chouriço ou da linguiça se misturava com aquela massa quebrada e eu adorava aquilo. E ele fazia assim em mini doses e, portanto, tínhamos assim imensas. Depois, não me lembro muito, muito mais do resto das entradas, sei que existia sempre queijos tostas, aqueles clássicos. E hum, já falei do prato principal, polvo, que eu adorava. Provavelmente houve outros anos em que houve outra coisa qualquer, bacalhau, mas eu sempre gostei de polvo, para mim era o melhor de tudo. E depois, em relação às sobremesas de Natal, então... O meu pai é uma pessoa que detesta doces, detesta, portanto, o único doce que ele gostava e que eu nunca consegui perceber isto, porque eu acho que é super enjoativo, é a lampreia. Eu acho mesmo que é super doce, mas é o único doce que ele gosta. E sim, eu também gostava de lampreia, mas ainda assim, não era dos meus favoritos. O meu favorito sempre foi a zevia, mas tinha que ser com doce de grão. Não é nada doce de gila, não é nada doce de batata doce, então de detesto, tem que ser com grão. E eu gostava imensas as azevias, gostava ainda mais de filhosos, mas, mas é assim, as filhosos que eu gosto têm que ser muito específicas, que é do género. A massa tem que ser super fininha e quando nós seguramos numa filhose, o açúcar cai. Percebem? Se nós abanarmos a filhose, o açúcar está a cair, é leve. Um, eu sei que existem uh, as da beira alta e as da beira baixa e elas diferem no método de confeção, honestamente não não sei em concreto qual é que é uma e qual é que é outra, sei que há umas que eu gosto mais e sei também que nunca mais voltei a comer iguais. Porquê? Porque era uma senhora que cozinhava e essa senhora, entretanto, já morreu e apesar dessa receita poder ter passado geração em geração, nunca fica totalmente igual e, portanto, paz à alma das filhosas porque eu não voltei a comer outras tão boas como aquelas. portanto Depois, nunca gostei daquelas broas castelar, nunca gostei do bolo rei e acho... Todos os anos que há montes de gente que não gosta de bolo rei, portanto eu interrogo-me porque é que esse bolo continua a existir, mas pronto. Não, a minha avó gostava de bolo rei, é verdade, e então nós comprávamos bolo rei na mesma, mas eu lembro me de estar ali a tentar tirar todas aquelas frutas cristalizadas e portanto aquilo ficava em nada, não é? A pessoa está a tirar aqueles gomos de fruta cristalizada e depois pensa, ok, já só está mais um, mas depois antes de dar uma dentada vê que ainda está ali outro no recheio e tem que tirar, e portanto aquilo fica tudo esmiuçado e deixou de ter piada. Depois vim a descobrir o bolo Rainha, portanto, gostei bastante mais, não é? Porque tinha os frutos secos, em vez da, daquela fruta cristalizada, mas ainda assim nunca foi uma coisa que eu adorasse. No entanto, já com alguns dias e torradinho com manteiga, é delicioso. Portanto, eu acho que o grande truque de um bolo destes de Natal é ele estar passado já não estar fofo e fresco, é mesmo, olha, qual é que é o bolo que está cá há mais dias, é esse mesmo que eu vou levar e vou colocar dentro da minha torradeira, porque assim é que ele vai ficar bom. Mais coisas que eu me lembro, no que diz respeito ao momento de abrir as prendas de Natal, eu nunca abri as prendas de Natal à meia-noite, nunca cumpri essa tradição, eu acho que isso faz todo o sentido, assim, em famílias muito numerosas, com vários irmãos, mas o meu Natal era eu, a minha mãe, o meu pai e os meus avós, portanto, como é óbvio, Uh, existe já assim e hoje em dia entendo, não é? Portanto, eu chego às 11 da noite e eu estou a morrer de sono, portanto, o que é que eu podia pedir mais aos meus avós? Portanto, eu abri as prendas lá para as 10 da noite e também não me importava muito, honestamente, porque depois há aquele, aquele momento em que a pessoa já não está a comer. Na televisão estão a passar os mesmos filmes de sempre e aqui aproveito para ressalvar o meu filme favorito de sempre que se chama Música no Coração, que foi a minha avó que insistiu comigo para eu ver. Um dia disse: "Avó, não me apetece, ó oh, filha, vê isto que vais gostar". E é dos meus filmes favoritos de sempre e passa sempre na RTP1. Na Música no Coração, eu espero que este ano também passe porque eu vou sempre ver, não importa, eu vou ver, eu sei já os diálogos de cor e salteado, eu sei as músicas, mas aquilo remete-me para a infância e é um filme muito bonito. E portanto, como eu estava a dizer, chega aquele momento em que a pessoa já não está a comer, mas por outro lado também já não está a ver televisão e portanto, enfim, e fazia todo o sentido começar a abrir as prendas de Natal, não é verdade? e então um, começava a abrir as prendas mais cedo e lembro-me que na sala, que era onde nós estávamos a comer e abríamos as prendas e etc, estava sempre imenso calor, imenso quentinho, não é, porque nós até tínhamos o aquecimento ligado e estávamos todos ali e depois que eu tinha que buscar alguma coisa ao quarto, lembro-me perfeitamente de sentir uma grande diferença de temperatura e pensar aqui está super frio e ali está tão quente, porque também tem a ver com o calor humano, não é, e pronto... São assim as coisas que mais me lembro. Fico contente por olhar para tudo isto com um saudosismo bom e saudável e não com, meu Deus, as coisas nunca mais vão ser as mesmas porque a verdade é que até mais do que uma pandemia nós sabemos que quando alguém deste nosso núcleo morre acaba por trazer uma outra dimensão ao Natal e os meus avós já não são vivos, portanto não é a pandemia que me impede de que tudo isto seja assim é mesmo o curso natural da vida e que faz parte e que se calhar nem me faria sentido que tudo fosse igual outra vez porque se calhar até me apeteceria fazer outra coisa que não fosse o polvo e hoje em dia eu já não gosto tanto das vias como gostava antigamente e vem um bocadinho na mesma ótica de que... que eu não sei se já partilhei aqui no podcast mas tenho no meu livro que é o croissant com doce de ovos que é um exemplo que eu dou muito que é eu adorava comer croissant com doce de ovos quando era criança assim como o pão de Deus quando eu era criança não é o mesmo que é agora e as azevias também não são e as filhossas também não são e nós acabamos por não perceber se fomos nós que mudamos os nossos gostos ou se efetivamente as receitas foram mudando ao longo do tempo e pode ser um misto dos dois portanto, recordo tudo isto com imenso carinho ainda bem que eu pude usufruir tudo isto e, e ainda bem que existem agora outras possibilidades para festejar o Natal e que o Natal seja uma das coisas que eu mais gosto que é estar à mesa e não tanta parte dos presentes porque na verdade desde criança uma das coisas que eu sempre gostei era de estar à mesa e de estar a comer mas não a comer de uma forma alarva, percebem? era de que bom, hoje é um dia especial hoje existe isto e não vai existir mais nenhuma altura do ano e portanto isso é bom de recordar espero que tenham gostado deste episódio, foi curtinho Veio mesmo assim num impulso, não foi nada programado, vem assim num impulso me apetecer falar convosco, de partilhar um bocadinho como é que foi o meu Natal. Como este episódio está a sair no dia 22, eu quero desejar-vos a todos um excelente Natal. Quero já agora aproveitar para vos dizer que o meu e-book de planeamento de refeições vegetarianas e o e-book de Natal com dicas para controlar o excesso alimentares e também com várias sugestões de receitas está disponível até dia 25 e eu vou deixar aqui o link na descrição deste episódio para vocês poderem aceder e poderem comprar se for do vosso interesse desejo-vos um excelente Natal e espero ainda poder vir aqui falar convosco antes do final do ano um grande beijinho e até breve